0: Você está ouvindo o
1: Resumo R7. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7, terça-feira, 28 de janeiro, comigo, César Saqueto e Heródoto Barbeiro. Sempre uma honra, hein, mestre?
2: Igualmente. Estamos aí, gente do R7.
1: Muito bem. Olha, os principais assuntos do dia vão ser analisados aqui pelo Heródoto. Queria começar com uma informação de saúde. O Ministério da Saúde confirmou Nesta terça, um caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais. É uma doença que começou na China, que a pouco é o tu vai falar, e já há alguns casos é, pra, em outros países, aqui no Brasil, primeiro em Minas. São aí muitos casos, milhares de suspeitas e essa confirmada. Então, nós vamos acompanhar no um trabalho primeiro aqui da Record TV sobre esse assunto. Houve uma entrevista coletiva nesta terça-feira em Brasília sobre o tema.
3: Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, agora estamos numa situação de perigo iminente. Isso significa que qualquer pessoa que apresente os sintomas do coronavírus e que esteve na China e não apenas na província de Wuhan é considerado suspeito. Lembrando que esses sintomas são febre, tosse e dificuldades para respirar. Aqui no Brasil há apenas um caso suspeito, é de uma brasileira e ela está internada em Minas Gerais. O Ministério da Saúde também informou que a vigilância aumentou em portos e aeroportos.
1: Bom, de acordo com o ministro Henrique Mandetta, o paciente se encontra nas definições da OMS, Organização Mundial da Saúde, porque esteve recentemente na cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro da epidemia. É uma vítima? estudante de 22 anos, esteve nessa cidade, se confirmado o caso da brasileira será o primeiro do novo coronavírus aqui na América Latina o ministro fez algumas recomendações também, né nesse momento é especial para que evitem viagens à China somente em caso de necessidades. Na China já são 106 mortes e só queria fazer uma correção aqui com relação aos milhares de suspeitos, foi na China já são quase 7 mil casos suspeitos, Heródico.
2: Olha, uma coisa importante é o seguinte. Bom, as autoridades chinesas têm muito mais condições de controlar essa doença do que tinha no passado, quando outras doenças bateram lá. E também você percebe que é uma solidariedade internacional. O próprio Trump já ofereceu ajuda da ciência americana para ajudar os chineses naquilo que eles podem ajudar. Não só porque é uma questão de solidariedade, mas porque é uma questão econômica também. Claro. É, não é? Porque se isso aí bater muito na China, você imagina, por exemplo, o seguinte. Não pode ter turismo chinês eles fecharam, você sabe, fecharam a muralha da China. Não pode ir na muralha da China. E tem aquele outro local perto de Xangai, que é aquele, aquele exército de terracota e tal, também está tá fechado. Então você imagina o preju que eles estão tomando com essa questão só do turismo, só olhando para o lado do turismo. Então, ah, vamos ver se isso, isso acontece. Agora um detalhe curioso. Eu estou sabendo que aqui nas farmácias está difícil você encontrar aquela máscara branca. Sim. Tem gente comprando de monte, sabia ou não? Eu não sabia dessa agora por causa do coronavírus, mas é, é recorrente. É, né? o pessoal está comprando. Entendeu? Agora a minha pergunta, e sou leigo, será que aquela máscara protege mesmo? Olha. Nós vamos ter um médico hoje aí à tarde no jornal, à noite, para explicar, escuta, como é que é? Protege a mim ou protege a você? Porque se eu estiver usando máscara, ah, quando eu falo, tem pequenas gotículas de saliva no mar. Ela não é? Então para proteger você, eu tenho que usar a máscara Então a máscara, em vez de proteger a mim, protege você Mas o cara vai explicar porque ele entende disso e eu não entendo
1: É, eu não sei, eu acho que a máscara ajuda Agora se protege totalmente a pessoa que está usando
2: É, vamos ver, ele é. vai tá, estar tá. aí, eu, eu, a gente vai aprender com ele
1: Muito bem, vamos acompanhar E tudo isso por causa de uma sopa de morcego, é isso? Não, ou... não é verdade Não, não é, é sopa isso? De... Não é verdade, oh, não.
2: não é verdade isso é bo... Desculpa, é de bobagem é o seguinte, se você cozinhar alguma coisa, tudo quanto é bactéria que tem lá dentro morre. Na China, não, eu tive já lá eu tive oportunidade. Você não come nada cru, tudo é cozido. Pode ser sopa de morcego, só coisa que você quiser. Se você cozinhar, todas as bactérias morrem. Quando os, os, os ingleses chegaram na China, no século XVIII, eles não entendiam por que o chinês não bebe água, bebe chá. Por quê? Porque a água do chá é fervida. Entendeu? Os, os, os ingleses vão horror àquilo. Aí passaram a tomar também, porque pô, é não é? E outra coisa, coitadinho e do morcego. Virou uma marca nacional. Não, coitadinho do morcego, gente. Pelo amor de Deus, é um bichinho simpático. Você conhece morcego Bruno? Não eu conheço. Então você sabia que eu tenho morcego, Bruno? Não, não sabia. Eu tenho, não tenho mais é reserva mesmo? ambiental. É, eu tenho uma criação de morcego lá. De vez em quando vai um professor lá e dá aula de morcego pro pessoal. Então não tem nada disso. Foi uma aula outro falou não era a sopa de serpente de cobra. Tem cobra para vender no mercado? Tem Eu vi cobra para vender. Mas se você cozinha, ponto.
1: Heródoto, eu vou dizer uma coisa. Você me surpreende <risos> a cada dia. Eu fiquei até meio... Depois a gente precisa falar dessa Não, história do fora, aqui, pros nossos amigos. Aqui, Fenomenal né? isso, Heródoto. Você é um cara surpreendente. Vamos falar disso ainda. Olha, outro assunto grave agora no Brasil. Subiu para 50 o número de mortes em decorrência das chuvas. Que atingem o estado de Minas Gerais São dados que estão sendo atualizados né? Portanto eles podem subir A qualquer momento Infelizmente e também ainda há possibilidade De novas ocorrências né? De acordo com o balanço da defesa civil estadual Duas pessoas estão Desaparecidas E há 65 feridos
2: Bom, Só um pequeno detalhe ah, falta córrego, falta limpar o esgoto, falta, falta tudo bem. Saneamento básico. Mas sabe qual é o problema que está lá embaixo que ninguém comenta? Não. É o seguinte, os terrenos no nosso país, próximo da costa, até 500 quilômetros, ele é um terreno fraco, frágil. Então, por exemplo, Serra do Mar, é, Serra da para o pro... interior, o que acontece? Ele é um terreno frágil. Então, quando você tira a mata e você então deixa a chuva bater ali, aí você planta a bananeira que infiltra a água, o que acontece? Ele escorre. Quando ele escorre, ele leva as casinhas que estão juntas. Então o problema qual é? Não pode deixar o pessoal colocar casa nesses locais. Eu não estou dizendo que o rio não enche, enche. Que a cidade não enche, enche. Mas você pode ver que uma boa parte das mortes é por quê? Porque houve um deslizamento de terra. Então a questão é que isso precisa de uma, um esforço violento do governo para impedir as pessoas explicar, educar, não põe aí, porque isso aí, o terreno é fraco. Mas sabe como é que é? Aí vai o vereador, quebra o cara deixar lá, põe para cá, tem eleição, e o pessoal vai fazer aí, num determinado momento acontece a tragédia.
1: É, no Brasil tem uma coisa assim, né, Heródoto? Não, acho que não só no Brasil, mas assim, é, pela necessidade, a pessoa chega em um determinado local e desbrava ali e, é monta, e monta ali a sua comunidade e tal. É verdade. E aí... Você não tem como tirar e só depois o Estado chega para tentar minimizar aquilo, aplacar de alguma forma o sofrimento e aí vai tentando colocar saneamento básico, transporte, essas coisas. Quer dizer, é difícil você impedir, não é? É, é, difícil. é muito mais difícil.
2: É? Seria mais fácil se você tivesse, por exemplo, um programa nacional de habitação para que essas pessoas não precisassem para esses lugares perigosos. Ah, Exatamente. Entendeu? Se você tem casa para oferecer, o cara não vai morar lá porque quer. Ele vai porque ele está desesperado. Não tem para onde ir. Muitas vezes são favelas. Tá? Então, é um, mas a gente sempre é o seguinte. Sabe quando o cara chega com a perna no médico, com gangrena? Uhum. Eu quero dizer, deixa eu vou passar o um mercúrio cromo aí que vai curar? É isso. O é. pessoal passa mercúrio cromo. Exatamente.
1: Olha, é, destaque internacional aqui no Resumo R7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou nesta terça com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Depois da reunião, o líder norte-americano propôs um plano de paz para o conflito entre Israel e Palestina. É, a proposta seria é, a adoção de dois Estados na região ali, passaria a ser reconhecida pelos Estados Unidos. Jerusalém permaneceria como indivisível capital de Israel. Porém, Jerusalém Oriental seria considerada a capital do Estado Palestino. Nós entramos em contato com o professor de Relações Internacionais, Ricardo Caixiolo, do IBMEC, que vai explicar um pouquinho, falar um pouco dessa questão é, dessa proposta norte-americana para o Oriente Médio. Vamos ouvir. É,
0: fica bem claro que a proposta do, do presidente Trump é, com relação à solução da questão envolvendo Israel e Palestina e a criação efetiva de dois estados, ela busca favorecer, é, obviamente, ele, é, em primeiro momento, em primeiro lugar, por conta da, da, da reeleição desse ano. Então, ele seria conhecido como um presidente é, norte-americano que propôs uma solução para o conflito histórico que existe na região. É, ao mesmo tempo, ele tira um pouquinho do foco a questão do, é, do conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, né? que recentemente é, tomou conta do, dos noticiários, e para o Benjamin Netanyahu, é fundamental essa essa divulgação de um plano de, de paz por conta do seu projeto de reeleição previsto agora para março. Então, ele realmente ele, ele, ele traz uma proposta à mesa. É bom ressaltar alguns pontos né, que, que foram anunciados pelo, pelo Trump, como, por exemplo, que Jerusalém vai permanecer como a indivisível capital de Israel e que no caso de Jerusalém Oriental seria considerada capital do Estado Palestino, né? É, houve também uma sinalização em termos de injeção de 50 bilhões de dólares para a Palestina, é, no sentido de gerar um milhão de empregos e então é, trata-se realmente de uma de propostas importantes que ganham né, grande visibilidade por parte da, da opinião pública, né? É uma questão que 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 permanece inalterada é a reação contrária, na verdade não inalterada, mas uma a reação imediata de que a gente verificou aí por parte do, da, dos grupos palestinos e no, mais especificamente do Hamas foi no, no, no sentido de in, entender a, a proposta como uma proposta absurda, sem sentido. É, já, já houve manifestação nesse sentido, já houve manifestação afirmando que a proposta foi agressiva, que vai gerar muita revolta e já há manifestações na região é, é, bastante enfáticas, contrárias à proposta norte-americana e israelense. Né? É, já manifestações em Gaza em Ramallah, enfim, enfim há esse protesto já é, dentro da, da Palestina com relação contra o plano proposto por Trump e uma reunião da Liga dos Países Paisares foi convocada inclusive agora para sábado para discutir toda essa questão então é, de uma forma resumida né, quem sai muito ganhando com essa proposta na verdade atende muito mais os interesses de Israel e, e Estados Unidos é, sendo eles, é, para a grande imprensa, né, é, ser, vão ser conhecidos como aqueles que tentaram um diálogo junto a, a, ao Estado palestino.
1: Herólaton, como é que você viu primeiro né, a, a fala do professor e também como é que você recebeu essa proposta do Trump?
2: Olha, para mim surpreendente. Para mim foi uma coisa totalmente surpreendente. Olha que eu acompanho isso desde a época que eu dava aula em cursinho. <risos> desde a época do Arafat que eu acompanho isso. Bom, nunca Israel quis reconhecer a existência do Estado Palestino. Nunca. Se Israel reconhece a existência do Estado Palestino e os Estados Unidos também, o Estado Palestino vai ganhar uma força extraordinária. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão de Jerusalém. Ela é indivisível, mas Jerusalém Oriental seria a capital da Palestina, que é o que os palestinos querem, que é o que o Arafat queria. Eu acho outra proposta surpreendente essa. Ou seja, você imagina uma grande cidade, a parte oriental é capital de um país e a outra parte é capital de outro país. Eu acho que seria ótimo, para a convivência do que Das três maiores religiões do mundo que tem sede lá na, em Jerusalém, judeus, cristãos e islâmicos. Então, para mim, é altamente su surpreendente. Agora, se você é bom, o Hamas, claro, o Hamas não vai topar. Né? Você vai dizer, o Hezbollah, que está lá no livro, também não vai topar. O Irã também não vai topar. Mas, para mim, essa proposta do Trump, ele concorda com o professor, que é campanha política, tudo isso. Mas, para mim, olha, é uma proposta surpreendente. Ainda mais investir 50 bi lá na Palestina para criar emprego, pô.
1: Agora, o professor achou que... Ela é, talvez, um pouco melhor, atenda a mais os interesses dos Estados Unidos e de Israel. Pelo que eu estou vendo, nem tanto assim, né? Tem um lado bom também para a Palestina. Eu,
2: eu acho que tem, entendeu? Acho que a gente tem que esperar a reação do, do Abbas, que é o presidente da, da autoridade palestina, que já tentou até na ONU fazer que a ONU reconhecesse a Palestina como Estado. Não conseguiu, conseguiu por poucos países. Então, eu acho que ele é o cara moderado, que poderá talvez agora entrar numa discussão. Vamos esperar a reação dele, porque o Ramaz logicamente é contra, o Risbolé é contra, o Irã é contra.
1: Não quer nem acordo, na verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol. Ô, Heródoto, o Gabigol anunciou um acerto com o Flamengo.
2: Eu pensei que ele ia pro Corinthians?
1: Não, mas nem passou longe. E ele diz que fica, né? Inclusive fez uma alusão né, ao. Ao dia do Fico, ah, sua para o bem da nação. Uau, é, o dia Gabriel, do Fico é o
2: terceiro. É, é, Sabe o que é o terceiro? É. Primeiro foi o Dom Pedro. Segundo foi o Sérgio Moro. E agora o Gabigol. Gabigol. É, Fanta
1: é? é fantástico.
2: É, né? é uma... Já tivemos três caras do dia do Fico. Que é, legal, é uma,
1: hein? é uma grande figura, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol. O nosso editor de esportes, André Avelar, que está aqui com você às sextas-feiras no podcast. De barba, ele está de barba. Está de barba. Está de barba. Está é, maior a barba dele. Está de tá de maior. Tá maior. Ele traz mais detalhes sobre esse anúncio.
3: Olá, Heródoto. Olá, Saqueto. A plaquinha de Hoje Tem Gol de Gabigol foi renovada com sucesso para 2020. O atacante se antecipou até mesmo ao Flamengo e anunciou nas redes sociais... Que fica? Esse é o dia do fico para o Gabigol. O texto é um tanto exagerado e diz que a nação me abraçou, a que vivemos intensamente, nos apaixonamos, sorrimos, sofremos, lá lá lá, lá E todo aquele discurso de boleiro. Se é um dia do fico para o Gabigol, é um dia em que eu me permito e fico com a dúvida de como o mercado enxerga o Gabigol. Como esse super artilheiro do Flamengo de 43 gols em 59 jogos ou se é aquele não-artilheiro, o Gabi não-gol da Internacional de Milão, de apenas um gol em 10 jogos. Qual é esse verdadeiro Gabigol? Valeria tanta grana? E aí a gente está falando de 17 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais por 90% dos direitos. Se vocês me permitem, eu acho muita grana e o Flamengo... Teria ou deveria ter maiores prioridades, pensando em 8 de fevereiro, que vocês sabem muito bem o que aconteceu.
1: Bom, 8 de fevereiro, o que aconteceu? Incêndio no Ninho do Urubu, que levou a vida de 10 jogadores da base do Flamengo. 10 meninos, né? 10 meninos de 14 a 16 anos. E adianto que o R7 vai ter uma matéria especial sobre... Esse primeiro ano, né? Do ninho do Urubu. O que é está sendo feito, a palavra das famílias, a palavra do Flamengo, das autoridades. É o que a gente está buscando. Vamos acompanhar.
2: É. No, no R7 vai ser que dia?
1: Vai ser provavelmente na sexta-feira, sexta, dia 7.
2: Sexta-feira, dia mas 7. Mas
1: é uma decisão ainda que não foi tomada, mas vai ser na data, né? Ou na sexta-feira, ou talvez no, no, próprio, no sábado. próprio sábado. De qualquer forma, é um trabalho especial que a gente está tocando aqui no portal. O... Agora é o seguinte, o Gabigol deve ficar até 2024, Heródoto, e o que o Avelar falou, eu concordo pelo seguinte, fica sempre a dúvida, o Gabigol, sem dúvida, tem um talento, agora, é isso, né? ele vai ser o Gabigol do Flamengo do ano passado, artilheiro do Brasileirão, ou aquele Gabigol que foi para a Inter de Milão numa marra danada, e não deu certo na Inter, foi... Negociado com o Benfica, emprestado, não deu certo no Benfica, teve que voltar para o Brasil para conseguir se recuperar. É isso, né?
2: Vamos ver. Bom, esperamos que ele desempenhe, né? É. Grana não falta, né?
1: Ah, não falta. Não. Queria dizer a você que o salário do Gabigol é, se eu não me engano, isso no ano passado, em torno de 1 milhão e 300 mil reais por mês.
2: Nossa mãe do céu, é 1 milhão e pau? É isso aí. Por mês? Por mês. Isso aí dava para pagar todas as crianças lá, não dava? lá A indenização das crianças? Já dava.
1: Ah, dava. Bom, Flamengo negociou recentemente aí o Renier por 160 milhões de reais, se eu não me engano. É, só isso aí já
2: né, madrugada.
1: Já resolve a situação. Mas esse é um embróglio que a gente vai falar.
2: Obrigado, Heródoto. Obrigado a você. Grande abraço, gente. Até amanhã.
1: Você ouviu Resumo R7.